0: 成功学没有跟你讲的事儿，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长。这两天呢，我都在参加一个活动，刚刚结束第一天的活动的流程。哎呀，明天又是从早上九点到晚上十点多。很辛苦啊，我我只有抽空去把一些该做的事情要做了，利用一切化碎片的时间，因为我每天都有固定的流程，这些流程我都必须要履行完。比如说中午可能。他们这个活动中午有两个小时吃饭的时间，但是我为了完成我的一些工作和运动的一些任务，可能这个午饭我就随便吃一下，或者吃个什么蛋白粉。我一天必须要完成所有的事情，日拱一卒，不期速成啊！这就,就是我为什么能够一条音频就二十分钟能卖十万块钱的原因，就在这里，就是你所有看到的果，都是。别人前期巨大的因的累积，量变到质变的这个过程，你一定要有，很可能是一年，很可能是两年，很可能是五年，很可能是十年。你要知道，其实你努力一下不是那么难的，难的是长期坚持在没有回报的情况下依然很努力。当你到那个临界点的时候，自然会给你回报。但是，我想跟各位讲一句哈。很多这种成功学的课程，包括各种各样励志课、心灵鸡汤课、什么灵修课，都告诉你努力可以成功的，努力是不可以成功的。我告诉各位，特别是成功学，为什么这么受中下阶层的人的欢迎？因为中下阶层他没有资格去做选择，他更没有运气，你懂吗？他都没有选择哪来的运气啊？靠努力其实是不需要什么太多的运气的，因为靠努力，我告诉各位哈、啊，你在公司打工，月收入超过两万以上，就不是你个人努力的问题了。这个时候你要换一个赛道，换一种模式，换一种操作方式，你才有可能突破这个瓶颈。不然的话，撑死了一万五到两万，再往上，如果没有高人点播，点播你一生就这样了。我告诉各位，年薪十万到十五万，那最多二十万，是很多人一生。生的平静，他们都不能想象。天哪，月入十万是什么感觉？他们只能想象，他们永远到达不了。所以我一直都在讲啊，什么名牌大学的？为什么很多公司愿意去招名牌大学的？为什么前段时间有一个公司年薪百万让我去，我都不去？各位，为什么？因为你明白吗？你去做高管，你在别家公司做高管，你不是联合创始人，你所有的工作哈、啊。执行能力再好，执行能力是一种被过滤的二手的能力，你懂吗？为什么这些大公司愿意招名牌高校的这些毕业生啊，二幺幺九八五的呢？因为这些学生相对来说执行力比较强，他执行力不强就不不可能考高分。你执行力强，反复去做各种各样的试题题海战术，勤奋努力，熬夜通宵，挑灯夜读，悬梁锥刺骨，你是可以考得还不错的成绩的。这就是执行力的一种表现。所以很多人连执行力都不具备，那就被淘汰了呗。再往。上这个能力。真的就不是执行力的问题了，是一种选筹、资源调配以及做决策的能力，这才是真正的一手的能力。执行的再好，哪怕是做高管，也是一种二手的能力。不要以为高管多牛逼，很多高管看似啊位高权重，在公司里面连五十万块钱的决策都做不了的，因为他不是老板，他不是联合创始人呢、啊，他就是一个打工的而已。所以，我希望各位具备一个核心的能力，就是做正确的决策的能力。一旦正确的决策，做、oh, 对了，接下来轻轻的努力一点点，真的能赚很多钱。我不知道，因为我们的圈子不同，我真的看过很多人赚了很多钱。年纪轻轻的九八年就已经财务自由了呀？为什么？是因为努力吗？各位，比他努力的人多了去了呢。要比努力，也能比得过清洁工吗？也能比得过那些农民工吗？他们都很努力啊，因为这个小姑娘同样的努力，放在了一个更好的赛道，这个赛道具备非常好的前景性，你懂吗？这个可能是他无意间选择的，这也是运气的一种成分啊。因为我我很清楚，他可能不具备做正确决策的能力，是好运气找上了他。就像你的父母那一波人，他们当时是因为他们有正确的决策买了房，然后房价翻了十倍吗？也不是吧，就是刚好要买。正好有钱就买了，结果就挣钱了，是好运气找上他、啊。大量的人挣钱不靠努力的，就是靠运气。当你理解为理解完这一层意思之后，你会发现，成功学也只有底层人是能听听。今天好好努力，一定干就一定能成功的，谁告诉你的呀？有些话不好戳破的，有些梦就给那些不懂的人去作伴啊。当然有这个梦也比没有梦好，至少你有奋斗的动力，至少你的执行力还强一点，你至少有翻身农奴把歌唱这个。鲤鱼跃龙门的这个、这个、这个期许和愿望也是好的呀，总比什么都没有要好很多吧？你看看那些娱乐圈的明星，为什么这么迷信啊？又是搞这个小鬼，啊，又是拜那个佛，又是修什么狐仙，你懂吗？因为他成名，他都不知道他怎么能成名的。纵然他有一系列的手段，但是他成名真的很大程度上就是运气好。很多人怎么操作，同样的流程再复制一遍，同样的营销手法，同样的热点再出一遍，同样的戏再演一遍，他就不能成。这就是很玄学的东西，所以你看那些大的企业家和非常有名的明星，他优越性这个，因为他很清楚，跟他的努力无关啊，跟他的努力不是正相关，是一个补充性的因素，它不是必然性，不是你努力就会成。你听完我这句话之后呢，你再去看看那些直销公司、微商公司的洗脑，谁谁谁谁谁,谁以前是卖白菜的、卖咸菜的、卖臭豆腐干儿的，通过做我们这个立刻又成功了。各位，你让他再来一遍，他不见得能成功的，你懂吗？马东拍了《奇葩说》，啊，你让他再搞一个《奇葩说》出来，他弄不了了。时代、机遇、运气，所有的组合因素都变了。所以你看，马东后来也拍了很多节目，都不红，没法复制的，这没法，这真的是玄学，你懂吗？哎呀，我知道我讲这些东西可能会磨灭大家的这种成功的希望，但是你看清这一点之后。啊，我经常讲的一句话，就是看清社会的真实和社会的残酷之后，依然选择奋斗和热爱生活，这才是真正的热爱。教育孩子也是一样的。最后给各位一个建议哈，怎么能够大概率的去做好一个选择？如果大家都选，你也选了一个行业，比如说公务员当老师，这个选择一定不会有大错，但是竞争会非常激烈。你要么就被 PK 掉，要么脱一层皮才能进去。但是你进去之后呢，你的同事。也是你的竞争者，他们也是脱了一层皮进来的，就意味着你以后的竞争难度会很大，因为都很厉害呀，内卷化非常严重啊，得脱好几层皮呀、啊。好，那还有一条路，就大家都不选的，大概率是现在发展的不怎么样的，但是相对来说也不会有什么太多竞争的。好，就算是这样，它不是大概率不好吗？但是也会有一些漏网之鱼被错杀的，未来会越来越好的。各位，就像当时的直播，其实之前直播不就是另外一种形式的电视购物嘛，换汤不换药，真的。但当时为什么很多人他不做直播呢？因为他不看好。当时为什么李佳琦能够坚持下来？李佳琦、薇娅坚持下来，他们俩是最牛的吗？讲得最好的吗？不会，我见过很多电视购物的节目主持人，嘴皮子更溜。为什么不成呢？因为没有在那个时候进。那个时候李佳琦和薇娅他也不清楚直播行业一定是未来，只是刚好没办法就做了呗，做着做着就成了呗。你让他现在在这种内卷化的情况之下，竞争无限厮杀的状况之下，李佳琦、薇娅再进来，不见得能成的。懂吗？不是他们有多厉害，只不过刚好踏准了时代的节拍。海尔的张瑞敏讲过，没有成功的企业，只有踏准时代节拍的企业。任何一个产品，哎呀，今儿讲太多了我会挖个坑啊，以后再讲一讲杨超越是怎么起来的，然后呢，如何在你收入遇到瓶颈的时候呢，利用啊第二增长象限的原理去突破你收入的瓶颈。哎呀，好吧，今儿不知不觉我都这么累的情况之下，还讲了七八分钟。哎呀，就说这么多吧，各位啊，一起变美变有钱啊，真正的有钱，真正的变美，好吧？可以加我的微信，真奇学长的拼手字母加 1230， 备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。